0: 세례 자체가 어떤 마법적으로 힘을 발휘하는 건 아니지만 혼인식을 통해서 우리는 우리 스스로 혼인한 사람으로 각성하잖아요. 마찬가지입니다. 세례를 통해서 세례를 받은 사람으로 각성을 하게 되고 부모의 신앙 고백은 유산처럼 자식에게 물려줄 수 있습니다. 경건의 내용은 없고 경건의 모양만 있다고 라 질타를 많이 하는데요. 사실 경건의 모양이 없으면 경건의 내용을 담을 수가 없습니다. 그릇이 없으면 내용을 담을 수가 없죠 내용은 어떤 방식으로든지 형태를 찾아가게 마련입니다 리추얼이라고 하는 것, 예식이라고 하는 것은 제가 생각할 때는 굉장히 중요합니다 세례하고 성반천은 모든 세계의 기독교에서 중요한 두 가지 예전입니다 세례와 성만찬 말고도 여러 가지 예전을 실시하는 교회들이 있는데 세계 모든 교회가 세례와 성만찬을 가벼이 여기는 교회는 없습니다. 성만찬은 예수께서 제정하신 것이죠. 그런데 세례는 기독교 이전에 있었습니다. 우리가 그것을 금방 알수 있는데 예수께서 세례를 받으셨거든요. 세례자 요한에게서 세례를 받으셨습니다. 그것은 무엇을 뜻하냐면 기독교 이전의 세례라고 하는 것이 있었고 그 세례가 기독교로 이어졌다고 하는 것이겠죠 세례자 요한이 세례를 주는 것으로 정말 유명하죠 세례자 요한이 그러면 세례를 창안했는가 많은 신약학자들은 세례자 요한이 세례를 그분이 창안했다기보다는 어디서 배웠을 것이다 혹은 아이디어를 어디서 얻었을 것이다 이렇게 생각합니다 가령 세례자 요한이 쿰난 공동체라고 하는 곳에 있지 않았을까 이렇게 추정하고 쿰난 공동체를 살펴보니까 쿰난 공동체는 유대 광야에서 하나님 오시기를 고대하면서 정결한 삶을 살도록 그렇게 촉구하고 스스로도 그렇게 사는 공동체거든요 이분들이 늘 물로 정결례를 했습니다 세례자 요한이 거기에 출신 아닌가 이런 생각을 합니다 여하튼 세례자 요한이 세례로 굉장히 유명했고 예수께서는 세례자 요한에게 가셔서 세례를 받았다고 마태 마가, 누가 이렇게 세 개의 복음이 모두 전해주고 있습니다. 이것은 사실은 쉬운 보도는 아닙니다. 왜냐하면 요한복음서 같은 경우에는 예수께서 세례를 받았다고 하는 기록 자체가 없거든요. 왜 예수께서 세례를 받았다고 라 하는 것이 어려운가, 이해하기 어려운가 이것은 단지 아, 종교적인 문제만은 아니었습니다 왜냐하면 마가범서 1장 보면 세례자 요한이 베푸는 세례는 죄사함을 받게 하는 회개의 세례거든요 이것은 당시 있던 성전을 무시하는 일이 되거든요 성전에서 죄와 관련된 제사를 지냈습니다 잘 알다시피 속죄제나 속건제 같은 걸 드렸죠 그러니까 성전 밖에서 죄의 사함을 얻게 하는 제의를 드린다는 것은 성전체제 자체를 부정하는 일입니다 이것을 보면 세례자 요한의 세례는 예언자 전통에 있다라고 우리가 얘기할 수 있습니다 이렇게 세례는 논란이 많은데 예수께서 세례자 요한에게 세례를 받았다라고 하는 것은 예수님의 제자들에게 매우 곤혹스러운 일이기 때문에 그것을 밝히는 게 쉽지가 않습니다 그래서 요한복음서 같은 경우에는 예수께서 세례를 받는 장면이 없거든요 왜 예수께서 세례자 요한에게 세례를 받는 것이 곤란한 장면이냐 세례준 목사님들 기억하시죠? 세례준 목사님들 말은 잘 들으려고 우리가 합니다 이유는 세례자와 피세례자 사이에 일종한 위계관계가 형성된 것처럼 보이거든요 세례를 준 사람은 선생님 세례를 받은 사람은 제자 이렇게 되니까 예수께서 세례자 요한의 죄, 에, 죄자다 죄 이렇게 생각하는 건 매우 어렵고요 또 세례자 요한이 베푸는 세례가 죄사함을 받게 하는 회개의 세례니까 예수께서 죄가 있으신가? 예수께서 회개하셔야 되나? 이런 이제 문제가 생기니까 굉장히 어려워집니다 그런데 이 문제에 대해서 마태 마가, 누가는 각기 왜 예수께서 세례를 받으셔야 했는지 그 이유를 설명해 주고 있습니다 가령 마가복음서 1장 9절에서 11절을 보면 예수 그리스도께서 세례를 받는 그 장면은 결코 죄 사함을 받게 하는 회개의 세례가 아니라 시편 2편 7절 그다음에 이사야서 42장 1절을 합한 그런 장면이 거기 나오는데요. 왕의 등극식의 장면이 나옵니다. 예수께서 세례를 받으시고 물 위에 올라오시자 하늘이 열리고 성령이 비둘기 같이 임하고 그 다음에 하늘에서 이하늘 소리가 나서 너는 내가 사랑하는 아들이다 내가 너를 기뻐한다 내가 너를 좋아한다 이런 장면이 나오거든요 10편 2편 7편이나 이사에서 42장 1절은 모두 왕의 등극식에 혹은 통치자의 등극식에 어울릴 법한 내용이거든요 그러니까 일반 사람들이 받은 세례는 죄사함을 받게 하는 회개의 세례였는데 보험서 기자가 예수님의 세례를 어떻게 보도하냐면 그분은 하나님을 대리하는 참된 통치자로서 세례를 통해서 왕으로서 등극하는 장면으로 이렇게 마가보험서 저자는 예수님의 세례를 보도하고 있습니다. 예수님의 세례, 그 다음에 우리도 이제 세례를 받게 되는데요. 이 세례에 대한 이해가 동방교회하고 서방교회하고 많이 다릅니다 동방교회는 그리스를 그리스 쪽으로 해서 동쪽에 있는 교회고요 이 서방교회는 이탈리아에서 서쪽에 있는 지역별로 나누면 그렇게 그곳을 서방교회라고 하는데 신학이 조금씩 다르고 또 예전도 좀 다르고요 또 신앙의 내용에서 강조점이 조금씩 다른데 세례에 관해서도 동방교회하고 서방교회하고 이렇게 강조점이 좀 다릅니다. 서방교회의 강조점은 제가 지금 방금 말씀드린 마가보무서 1장 9절에서 11절을 강조해서 가르칩니다. 예수께서 하나님의 아들, 곧 왕이자 통치자로서 등극하는 장면을 세례로 나타냈잖아요. 서방교회는 세례받는 사람이 우리들의 수준에 맞게 바로 예수님의 이런 세례 장면을 재현하는 것을 주로 생각합니다. 그러니까 우리가 누구냐? 우리는 하나님의 자녀다. 하나님의 자녀라는 말은 굉장히 오늘날에는 그냥 우리가 너무 쉽게 쓰니까 그런가 보다 하지만 굉장히 명예롭고 높은 지위에 있는 사람들에게 쓰는 말이거든요. 우리가 세례를 받을 때 성부 하나님 계시고 예수 그리스도가 그 자리에 임하시고 성령께서 우리에게 임하셔서 우리가 이제 하나님의 자녀로 신분이 바뀌고 하나님 나라의 구성원이 되고 그래서 하나님 나라의 상속자가 되는 것 여기에 서방교회 세례 이해의 강조점이 있습니다 그러니까 이 세례 서방교회 세례의 강조점은 뭐냐면 세례를 통해서 교회의 구성원이 된다 하나님 나라의 구성원이 된다 라고 하는 것이 원뜻이지만 현실에서는 교회 구성원이 되는 거죠 그러니까 일종의 교회로 들어가는 입문식이 됩니다 이제 교회의 구성원의 이론으로서 권리도 가지고 또 책임도 가지고 사는 것이 바로 세례를 받고 하나님 나라의 일원이 되는 그런 입문식으로서의 세례 혹은 우리의 신분이 그냥 평범한 일상을 사는 인간에서 하나님의 자녀로서 하나님 나라의 상속자로서 그 신분의 변화를 보여주는 그런 예식이라고 서방교회는 그렇게 주장합니다. 그래서 구약에서는 할례가 하나님의 백성이 되는 일종의 예식표였죠. 신약에 와서는 그것이 세례로 바뀝니다. 어, 골로에서 2장 11절 보면 그분 안에서 여러분도 손으로 행하지 않은 할례곧 육신의 몸을 벗어버리는 그리스도의 할례를 받았습니다. 여기를 보면 세례가 그리스도의 할례로 표현되고 있다는 것을 우리가 알수 있습니다 지금은 아무나 와서 누구든지 와서 교회 예배에 참석할 수 있었지만 그리고 어떤 교회에서는 세례를 받지 않아도 성찬을 받을 수 있었지만 초기 기독교에서는 세례를 통해서야 비로소 성찬 받을 수 있고 공적인 예배에 책임 있는 이론으로 참여할 수 있었거든요 그러니까 한마디로 정리하자면 서방교회가 중요시하고 있는 세례는 뭐냐? 그것은 하나님 나라의 일원이 되는 그 나라의 상속자가 되는 그 나라를 상속받는 예수 그리스도가 하나님의 아들로 특극하는 것을 우리 수준에서 재현하는 그래서 우리가 이제 영적 제사장으로 하나님을 온전히 예배할 수 있는 그런 일원이 되는 것이 세례라고 서방교회가 주로 강조해서 이해합니다 그런 차원에서 보면 세례를 받는 것이 사실 필요하지요 세례를 통해서 우리가 책임 있는 구성원이 되는 겁니다. 권리와 책임이 있는 구성원이 되는 것과 그렇지 않은 것 사이에는 차이가 있는데 서방교회는 그것을 중요시 여깁니다. 반면 동방교회에서는 로마서에 있는 말씀을 가지고 세례의 중요성을 강조하는데 곧 죽음과 새 생명을 상징하는 예식으로서의 세례를 강조합니다 그러니까 서방교회가 입회식 혹은 입문식 참여, 권리, 일원 구성원 영적 제사장 됐는데 강조점이 있다면 동방교회는 우리의 실존이 죽고 다시 사는 어떻게 보면 보라 실존적인 이야기를 한다고 얘기할 수 있습니다 로마서 6장 1절에서 8절이 바로 이것을 잘 보여주는데 그러면 우리가 무엇이라고 말을 해야 하겠습니까? 은혜를 더하게 하려고 여전히 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 그럴 수 없습니다. 우리는 죄는 죽은 사람인데 어떻게 죄 가운데서 그대로 살수 있겠습니까? 이제 3절에 이렇게 되어 있습니다. 세례를 받아 그리스도 예수와 하나가 된 우리는 모두 세례를 받을 때에 그와 함께 죽었다는 것을 여러분은 알지 못합니까? 그러므로 우리는 세례를 통하여 그의 죽으심과 연합하는 몸으로써 그와 함께 묻혔던 것입니다 그것은 그리스도께서 아버지의 영광으로 말미암아 죽은 사람들 가운데서 살아나신 것과 같이 우리도 또한 새 생명 안에서 살아가기 위험입니다 우리가 그의 죽으심과 같은 죽음을 죽어서 그와 연합하는 사람이 되었으면 우리는 부활에 있어서도 또한 그와 연합하는 사람이 될 것입니다 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 십자가에 달려 죽은 것은 죄의 몸을 멸하여서 우리가 다시는 죄의 노예가 되지 않게 하려는 것임을 우리는 압니다. 죽은 사람은 이미 죄의 세력에서 해방되었습니다. 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 그와 함께 우리도 또한 살아날 것임을 믿습니다. 이렇게 되어 있는데 여기서 세례는 그리스도와 연합하고 살고 죽고 부활하는 그 예식에 우리가 참여하는 것을 뜻하죠 우리가 세례라고도 하고 이걸 침례라고도 하는데 침례를 보면 그 상징적인 것이 나와 있거든요 침례는 한 사람이 물에 완전히 잠기는 걸 뜻하잖아요 물 안에 완전히 잠겨서 이때 이 물은 죽음과 소멸을 뜻합니다 완전히 잠겨서 다시 나올 때 정화된 새 생명으로 나오는 거죠 그리스도와 연합해서 죽었다가 다시 사는 겁니다 그러니까 그리스도의 죽음과 함께하고 그분의 죽음에 함께했으니까 그분의 부활에 함께한다 오늘날의 예술 개념으로 얘기하면 행위예술, 퍼포먼스를 통해서 우리의 옛사람이 죽고 죄의 몸에, 죄, 죄된, 죄를 죄된 짓는 우리의 몸이 더 이상 죄의 세력에 굴복하지 않고 그리스도께서 주신 새 생명으로 의를 향해 사는 정의와 하나님의 말씀에 빠르게 응답하는 그런 몸으로 살게 되었다라는 것을 상징하는 예식이 바로 로마서 6장 1절부터 8절에 있는 그런 예식을 우리가 여기서 볼수 있습니다. 그래서 예전에 아, 초기 그리스도교 침례를 보면 한 사람이 알몸으로 나와서 물속에 들어갔다가 나옵니다. 들어갔다가 나올 때 옆에 있던 그 전에 세례받았던 분들이 흰옷을 그분에게 이렇게 덮어줍니다. 그것은 뭘 뜻하냐? 이제는 위로운 생명으로 태어났다라고 하는 것을 말하지요. 아름다운 장면이죠. 알러지라는 게 있어요. 면역이 있고 체질이라는 게 있다고 흔히 얘기하는데 어떤 분은 다른 사람이 모두 먹는 음식에 알러지 반응이 생기죠. 세례를 통해서 죄의 몸이 죽고 옛사람이 죽고 그리스도로 새 생명을 옷처럼 입으면 우리가 죄에 대해서는 알러지 반응이 일어나서 더 이상 거기서 유혹을 느끼지도 않고 그것과 관계없는 새로운 체질로 변화되어 사는 거죠 공간복음 본문들도 그렇지만 로마서에 있는 여러 본문들도 죄가 사해지고 죄의 세력이 더 이상 나를 지배하지 못하고 나는 새롭게 탄생해서 새로운 생명을 가지고 그리스도와 하나 돼서 이제는 새로운 삶의 방식, 새로운 윤리를 실행할 수 있는 존재로 거듭났다라고 하는 상징이자 동시에 그리스도의 성령이 우리 안에 머물고 계신다라고 하는 그런 예전이 바로 세례입니다 그러니까 얼마나 그 세례라고 하는 것이 뜻깊은 의식입니까? 아, 이것이 상징이라고 해도 글쎄요 이 세례 자체가 어떤 마법적으로 힘을 발휘하는 건 아니지만 우리가 혼인식이라고 하는 것이 어떤 마법처럼 힘을 발휘하는 것은 아니지만 혼인식을 통해서 우리는 우리 스스로 혼인한 사람으로 각성하잖아요 마찬가지입니다 세례를 통해서 세례를 받은 사람으로 각성을 하게 되고 자신의 세례 장면을 정말 깊이 생각하면서 자신의 새, 삶을 새롭게 조용해 나가는 것이 세례식의 의미니까 세례식 참여하면 저는 굉장히 좋다고 그렇게 생각합니다 세례식 없이 그리스도인으로 살수 있는가? 그렇죠 그럴 수 있습니다 그러나 세례식을 거친 그리스도인으로 사는 게 어떤가? 저는 더 좋다고 세례를 받으실 수 있으면 받으시라고 공중 앞에서 자기의 신앙을 고백하고 우리가 어려운 일이 있을 때 부부관계에 혼인식 생각하고 혼인식에 이르기까지 과정을 생각하듯 세례식 생각하면서 우리가 마음을 다잡을 다잡을 수 있죠 세례를 그렇게 이해할 수 있습니다 이 과정에서 뭐하죠? 세례받으면서 우리 부활절에 주로 세례를 많이 받는데 이른바 교리문답을 하면서 내가 뭘 믿고 있는가 이것들을 하나하나씩 점검하고 교회에 참여하면서 나 혼자 신앙하는 것이 아니라 다른 사람도 나의 신앙에 동참할 수 있도록, 새 생명에 동참할 수 있도록 그렇게 초대하는 그런 일이 있을 수 있습니다. 그래서 저는 세례식을 할수 있으면 하시라. 그러나 세례식을 통해서 아까 말씀드린 아, 내가 그리스도 교에 입문했구나. 또 하나는 아, 내가 새로운 생명을 살고 있구나. 이렇게 각성했으면 좋겠다. 그 아름다운 예식, 그 과정을 충분히 진지하게 즐기시고 자기 삶을 돌아보시고 신앙을 다시 점검하시고 몰랐던 신앙의 내용을 배우시는 그 과정이 있었으면 좋겠다 그렇게 생각합니다 세례를 둘러싸고 여러 논란이 있습니다 예를 들면 성인이 돼서 신앙을 고백하는 사람만 세례를 받아야 한다라고 하는 주장도 있고 또 다른 하나는 부모의 믿음을 통해서 유아가 세례를 받는 것도 가능하다 주장하는 분들도 있습니다 저보고 입장을 물으면 전통 신앙 전통에 따라 이럴 수도 있고 저럴 수도 있습니다 아, 제세례파라고 하는 분들이 있는데 이분들은 성인이 돼서 똑바른 자기 양심과 신앙과 이성을 가지고 자기 신앙을 고백해야 비로소 세례다 이렇게 얘기할 수 있고 그렇지 않고 부모의 신앙이 이 아이에게 전해진다는 것을 교회가 수긍하고 인정하고 이 아이에게 세례를 베푸는 것을 인정할 수도 있죠 꼭침례를 해야 된다 이렇게 주장하는 분들도 있습니다 침례라고 하는 것은 아까도 말씀드렸듯이 완전히 사람이 물에 잠기는 거거든요 굉장히 중요한 의미가 있죠 침례야말로 아주 강력한 내가 정말 죽었구나 이 사람이 이 다시 사는구나 하는 강력한 퍼포먼스입니다 그런데 이후로 물을 바르거나 물을 뿌리는 이른바 약식 침례가 있죠 둘 중에 어느 것이 참된 것이냐 그것은 신앙 전통에 있는 겁니다 이것은 옳고 저것은 그르다 라기보다는 이것이 더 낫다 일순 있겠습니다 그런데 이것은 뭐는 틀렸고 뭐는 뭐만 는뭐 옳다 이렇게 주장하는 것은 조금 무리가 있지 않나 이런 생각을 합니다 이외에도 여러 세례를 둘러싼 논쟁이 있는데요 저는 에베소 4장에 있는 말씀을 꼭 같이 읽었으면 좋겠습니다 거기에는 이렇게 되어 있습니다 겸손함과 온유함으로 깍듯이 대하십시오 오래 참음으로써 사랑으로 서로 용납하십시오. 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해주신 것을 힘써 지키십시오. 그리스도의 몸도 하나요 성령도 하나입니다. 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때그 부르심의 목표인 소망도 하나였습니다. 5절이 중요한데 주님도 한 분이시오, 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이십니다. 세례는 우리를 하나로 묶어주려고 하는 기능을 갖는 것이지 세례 때문에 우리가 이렇게 저렇게 분열하고 갈등하고 싸우는 것이 세례의 본 기능이 본 뜻이 아니라는 거죠. 그래서 최초의 질문. 세례 꼭 받아야 받아야 되나요? 받아야 꼭 그리스도인인가요? 꼭 그렇진 않다. 그러나 정말 받기를 추천드린다. 세례를 두고 여러 가지 논란과 논쟁이 있는데 내가 생각하는 전통이 다른 전통보다 더 낫다라고 하는 것은 가능하지만 그것만이 옳다라고 주장하는 것은 우리가 서로 겸손하고 서로 양보하고 하나 된 세례라고 하는 세례의 근본정신에 조금 빗나간 것이 아닌가 그런 생각을 해봅니다 세례 꼭 받으세요 오늘날의 개인주의는 나와 너는 다르다. 나와 너는 다르고 독특성이 있다. 그것은 부모도 형제도 그 독특성을 존중해줘야 되고 완전히 별개의 하나의 개체처럼 있는 것이다. 라고 하는 강한 생각들이 있잖아요. 그것이 가진 장점이 있습니다. 그러나 동시에 우리는 독특한 개인이지만 언제나 네트워크 속에 있는 개인이거든요. 관계성 속의 개인이거든요. 부모는 자신의 신앙을, 신앙 고백을 유산처럼 자식에게 물려줄 수 있습니다 그래서 이 아이의 신앙 고백이 없어도 부모의 신앙 고백을 통해서 이 아이를 유아세를 줄수 있는가 개인주의의 신앙에서 보면 그게 불가능하죠 그런데 그것이 신앙의 유산에서 신앙의 공동체에 태어난 누군가 우리가 태어날 때부터 국적을 얻잖아요 신앙의 부모 안에서 태어난 아이가 그리스도인의 예비 국적을 얻는 것이다. 이렇게 비유해 볼수 있을까요? 뭐 여기에 관해서는 굉장히 심한 논쟁이 있지만 저는 개인주의의 관점에서 그것은 불가능한 얘기지만 회심을 강조하고 개인의 신앙을 강조하고 전적인 개인의 고백과 헌신을 강조하는 그런 분들에게는 그것이 불가능해 보이지만 신앙 공동체를 생각하고 신앙 유산을 생각하고 내, 나 개인이 개인으로 존재하지 않고 늘네트크 속에 존재한다 라고 생각하는 사람들에게 그것은 가능한 이야기다. 저는 그렇게 생각합니다. 저희 두 애들에게도 유아 세례를 했습니다. 그 아이토텔레스라는 사람이 분이, 어떤 한 사물을 얘기할 때네 가지를 중요하게 얘기했는데 원인, 목적, 형식 내용이거든요. form하고 m a t t 라고 하니 영어로는 죄송합니다만 그렇게 얘기하는데 우리가 플라스틱 재질 재료가 있어도 컵을 만들려면 플라스틱 컵의, 컵의 형상이 있어야 되죠. 경건의 내용은 없고 경건의 모양만 있다라고 질타를 많이 하는데요. 사실 경건의 모양이 없으면 경건의 내용을 담을 수가 없습니다 그릇이 없으면 내용을 담을 수가 없죠 내용은 어떤 방식으로든지 형태를 찾아가게 마련입니다 그래서 리추얼이라고 하는 거, 예식이라고 하는 것은 제가 생각할 때는 굉장히 중요합니다 리추얼이라고 하는 것은 우리가 밥 먹기 전에 기도하는데요 밥 먹기 전에 기도 안 해도 됩니다 하나님이 뭐 우리한테 맨날 밥 먹기 전에 너 기도해라 이렇게 말씀하신 적도 없고 밥 먹을 때마다 내가 너한테 준거 고마워해. 이렇게 강요하시지도 않고요. 한 유명한 얘기인데요. 한 목사님이 우리가 의붓자식이냐고 하나님한테 밥 먹을 때마다 아버지 고맙습니다. 아버지 고맙습니다. 그렇게 해야 되냐고. 그렇게 농담처럼 하신 일어도 있는데 그런데 저는 밥 먹기 전에 기도를 합니다. 왜냐하면 그 의식이 의례가 형식이 경건의 내용을 담거든요. 우리의 경건의 마음과 경건한 마음과 우리의 신앙의 내용을 어디에 담겠습니까? 기도에 담고 찬송에 담고 묵상에 담고 예전에 참여하는 것으로 담죠. 형식은 정말 중요한 겁니다. 문학이 있어요. 근데 우리가 시조 같은 거 배울 때뭐 3, 4, 3, 4, 7원절구다 뭐 이런 거 배우잖아요. 고대의 문학을 보면 다 양식이 있습니다. 훌륭한 스토리가 있어요. 훌륭한 내용이 있어요. 그걸 어디에 담습니까? 문학적 양식에 담습니다. 그래서 내용을 형식이 없으면 구현하지 못합니다. 그래서 형식만 남은 것, 껍데기만 남은 것은 비판의 대상이지만 형식이 없으면 내용은 형성되기도 어렵고 예, 존재하기도 어렵습니다.